0: Maar mijn geldmindset was niet best. Nee. nee. Nee, En wat ik zeg, ja, dat was op zich raar... want ik was wel goed in, in, het, in het zien van kansen... en ook in het maken van geld. Alleen, uh, ja, dan word ik eigenlijk nog beter in het, in het uitgeven ervan. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je vooral beseft... dat die mensen daarmee hun eigen grenzen aangeven... maar niet de jouwe.
1: Welkom bij de Isabelle Viteris-podcast... De podcast voor mensen die al heel veel weten over persoonlijke ontwikkeling... maar even power nodig hebben om in actie te komen. Ik ben psycholoog en in de topsport een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden. En samen met experts leer ik je binnen een uur hoe je stopt met uitstellen... en met een topsportmentaliteit in actie komt. Ik zit hier uh, samen met Martijn van den Berg. En voor de mensen die jou nog niet kennen... zou je in het kort iets meer over jezelf willen vertellen...
0: Zeker, zeker. Uh, Martijn van den Berg, bijna 40 jaar. Schrik als ik het zeg. Woning Zou het je in te... niet geven hoor. Nee? Oké, okay, <laughs> nee. nou dankjewel, dankjewel. Uh, Woon in het midden van, uh, van Nederland. Vader van een, uh, van een mooie tweeling, Thomas en uh, Elise van, uh, van twee. Man van, uh, van Helena en uh, in het dagelijks leven uh, ondernemer, vastgoedbelegger en uh, investeerder.
1: En had je als klein jongetje al de droom om uh, investeerder en vastgoedbelegger te worden?
0: Nee, zeker niet, denk ik. Uh, ik vond Monopoly wel een heel leuk spel, als ik er aan, uh, t- aan terugdenk. En uh, dat ben ik nu aan het spelen, maar dan in, uh, in het echt, zeg maar. Het is ook mooi om te zien echt wat voor, een, voor, een, voor lessen daarin zitten. Hè? Dat je sommige mensen inderdaad... Monopoly ga je nooit winnen, bijvoorbeeld als je gewoon alleen maar elke keer langs start gaat, probeert en niks om komen. niet in de gevangenis te kopen, komen en niks koopt. Maar toch is dat wel hoe heel veel mensen door het echte leven uh, gaan. En als je dat uh, inzicht hebt, dan uh, ja. En dus koop vooral die huisjes en de hotels. Dus nee, die, die droom of die wens die had ik uh, nog niet toen ik toen ik jong was. Dat ik dat ik gefascineerd was door, door vastgoed of door, uh, door gebouwen. Ja. Dat, dat, dat is pas later is dat, uh, is dat gekomen. Ja.
1: Hoe is dat dan bij jou zo gekomen?
0: Nou, dat zal ik je vertellen. Ik denk dat ik net als heel veel Nederlanders uh, weinig echte financiële educatie heb uh, gekregen. Ik heb wel uh, natuurlijk op school economie gehad en handelswetenschappen. En, uh, mijn vader was nota econoom, werkte bij de Nederlandse Bank uh, 40 jaar. Dus daar ook wel eens uh, met een open dag voor, voor personeel in de, in de kluis geweest en al dat goud uh, gezien en zo. Maar ik was heel goed in, in, in geld uit uh, in verdienen. En ik was ondernemend, uh, nog niet echt ondernemer. Uh, maar ik was nog beter in het uitgeven van, uh, van geld. En tijdens mijn studententijd dacht ik eigenlijk van ik kan ik heb nu uh, veel tijd en, en energie, maar weinig uh, geld. Laat ik, uh, nou, ik, ik, ik had een leuke baan, en, maar ik leende ook echt maximaal uh, erbij. En ik dacht, dat komt wel, hè, dat betaal ik makkelijk, uh, makkelijk af. Maar, later ga ik veel
1: geld verdienen met mijn later baan. Later alsof, ga ik
0: veel geld verdienen. Ja, dat denken veel uh, studenten. Het is natuurlijk eigenlijk heel erg dat je tijdens je studententijd... heel veel mensen al zo het leven eigenlijk begint met zo'n grote schuld. Want daarna wil je eigenlijk juist echt stappen gaan maken... en een auto en een huis kopen. En Dus dat aflossen, dat gaat toch voor veel mensen wat minder snel... dan ze misschien van tevoren gedacht hadden.
1: Als ze kunnen überhaupt geen huis meer kopen... Of ze kunnen überhaupt
0: uh, geen geen huis meer uh, meer kopen. En ik ik wilde die schuld graag uh, graag aflossen. Ik had geprobeerd dat geheim te houden voor mijn uh, vriendin. Uh, Dat is niet iets wat je op de eerste date vertelt. Ook niet op de tweede date. Maar als je het dan op een gegeven moment nog steeds niet vertelt. Maar ik dacht van, dat is mijn uh, verleden, mijn mijn probleem. En ik lost dat zelf uh, wel op. Natuurlijk kwam ze daar wel achter. Want uh, de brieven van Duo wisten me ook in Praag te vinden... waar ik op dat moment uh, woonde... En zij zei tegen mij, Martijn, ik ga jou helpen om die schuld af te lossen. We gaan het samen doen voordat we kunnen bouwen aan onze onze toekomst. En toen zijn we gaan investeren in een uh, investeringsproduct. We dachten, als we nou investeren in iets wat meer rendement oplevert dan die rente ons kost elke maand... dan kunnen we in één keer die hele schuld uh, afbetalen. Dat klonk, vind ik, nog steeds als een goed en logisch, uh, logisch plan... Alleen ja. na vijftien maanden toen we ons geld dus eruit wilden halen om die schuld af te betalen, toen bleek dat ik was, uh, ja, was opgelicht, kan ik wel zeggen. Want, uh, een Nederlander die ik daar had leren kennen, die had mijn handtekening op zeven documenten vervalst.
1: Oh shit.
0: Ja, zeker. Oh shit. Ja. En uh, ja, ik, ik weet nog heel goed toen dat besef doordrong, dat ik uh, ik, 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 ik sta daar en ik zeg tegen. Uh, mijn uh, ja, verloofde op dat moment we zouden een paar maanden later uh, gaan, gaan trouwen en ik zeg schat, ik weet niet of je, of je nog met me wilt trouwen, want dit en dat is er, uh, is er gebeurd uiteindelijk heeft ze dat gelukkig wel gedaan en ik denk dat ze er ook geen spijt uh, van ik heeft gehad want, want financieel is het gelukkig allemaal ook uh, goed gekomen met ons maar dat moment en, en die uh, ervaring en die, die pijn, ja, dat, dat is wel echt zo'n enorme trigger geweest. En dan kom ik uh, bij het antwoord op jouw vraag van hoe ik dan bij dat vastgoed terechtgekomen ben en dat beleggen. Dat ik dacht van, oké, okay, nu Martijn, nu moet je hier echt wat mee gaan doen.
1: Ja, dus vanuit die pijn heb je een bepaalde passie gevonden ja, ervoor.
0: Ja, ik zeg altijd, ik heb dat als een ja, booster, een benzine gebruikt om... Om te komen waar ik nu, nu sta, eigenlijk. Ja, want op dat moment was het heel erg pijnlijk. En had ik. Uh, Chris heet die. Uh, had ik hem wel wat aan kunnen doen. En, en nu zou ik hem heel erg graag willen ontmoeten. om hem uh, de hand te schudden. en te, te bedanken voor wat hij uh, gedaan heeft. Want ja, dat, die trigger. die had ik achteraf gezien. had ik niet echt, uh, echt nodig. En dat is ook denk ik voor, voor veel mensen. Ik zal dat bekend klinken. dat als je. een bepaalde situatie hebt in het leven. dat als je erin zit. dat dat. Ja, heel erg moeilijk lijkt. En denkt van waarom overkomt mij dit nou? Maar dat je al redelijk snel, of soms veel later, pas inziet van oh ja, dit was de, de les die daarin zat. Of dit dat was de reden dat ik dit meemaakte.
1: Het kan je pas later zien. Hè? Dan zit je nog helemaal in je emotie en schiet je snel in die slachtofferrol. Ja, ja,
0: ja. ja slachtofferrol, daar ben ik zelf niet heel erg fan van. Veel mensen, mensen wel. En ook de, de waarom vraag van ja, waarom moet mij dit nou overkomen? Of uh, ik denk eerder dan al redelijk snel van, oké, okay, welke les zit hier in? Wat kan ik hiermee? Maar dat was voor mij het moment dat ik dacht van, oké... Okay, ik wist altijd al dat ik niet goed met geld omging... en dat de rijken toch echt wel iets anders moesten doen dan wat ik deed.
1: Ja, want hoe was jouw money mindset dus in je studenten Ja, heel poer. Ja. Heel slecht. Welke overtuiging had je toen over geld?
0: Nou, ik heb van, van jongs af aan wel ook... Hè. Ik ben echt nooit iets, iets tekort uh, gekomen... Um, maar het was ook niet zo dat bij ons heel makkelijk met, met geld... het was wel van, van meer gevoel en, en kleine signalen die je dan krijgt... van hè, geld groeit niet op mijn rug of geld is schaars. ja en Vooral door mijn eigen... Voor mij had ik ook heel veel negatieve gedachten bij geld. Omdat ik dus die schuld had en die, ja, die drukte op me. Want je, ja, je geeft wel geld uit, je leeft wel, maar je denkt er toch aan... en je weet van oké, okay, ik moet dat een keer afbetalen... En, als je naar je bankrekening kijkt, dan stond daar niet veel geld op. En er waren ook genoeg momenten dat je dan aan het eind van de maand ja, niet meer uitkwam. En statiegeldflessen of zo moest gaan inleveren om nog even wat boodschappen te kunnen doen. Wat natuurlijk ook niet, niet heel gek is voor veel studenten. En ook misschien wel gezond is als je dat meemaakt. Maar mijn geldmindset was niet best. Nee. 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 En wat ik zeg, ja, dat was op zich raar. Want ik was wel goed... In, in, het, in het zien van kansen en ook in het maken van geld. Alleen, uh, ja, dan wordt nog beter in het, in het uitgeven ervan. En als je dan terugkijkt ook, dan denkt van... Ja, wat, wat heb ik er nou mee gedaan? Of uh, had het niet wat minder gekund?
1: Ja, ja dat is een interessante wet dat je vaak ook zoveel uitgeeft als dat er binnenkomt... en misschien nog wel meer. Ook met tijd, dat dingen zoveel tijd innemen als dat er is. En dat je denkt van, was mijn tijd naartoe gegaan? Geen idee, maar het is toch allemaal weg.
0: Ja, klopt. En en als jij inderdaad een, een, een negatieve gevoelens erbij hebt, dan wil je er misschien ook graag uh, vanaf.
1: Ja, dat onbewust ja, dat, je, dat toch ja. Uh, ja.
0: als je als je denkt van uh, nou ja geld is, is uh, energie of liefde. Of ik ga er goed voor zorgen of ik hou ervan. Of of ik ga dat goed verzorgen. Ja, dan, dan is dat heel anders. Ja. Ja, dus uh, ja, dus toen ben ik weer gaan be- bedenken van... van oké, okay, wat doen de rijken dan precies wat ik niet doe? Wat zijn dingen die ze gelijk allemaal hebben? En ja, daar kom je onder andere al heel snel op vastgoed natuurlijk uit.
1: heb je dat zelf ontdekt?
0: Ja, ik ben toen wel echt uh, de bekende boeken tegengekomen of gaan zoeken. En, en, en kreeg toen voor het eerst echt termen zoals financiële vrijheid en passief inkomen. En dat is nu natuurlijk helemaal uh, hot. En sommige mensen die kunnen het niet meer uh, uitstaan, maar... Rich Dead, Poor Dead gelezen, filmpjes gekeken op YouTube. En ik kwam toen bij vastgoed uit van, van dat dat een van de dingen is... die alle rijken wel bijna, uh, wat, ze, wat ze bezitten. En dat sommigen het gekocht hadden op het moment... dat ze al heel veel geld hadden verdiend bijvoorbeeld met hun bedrijf. Maar ook dat er heel veel mensen waren geweest... die miljonair waren geworden, rijk waren geworden met vastgoed.
1: Ja, dat laatste vind ik vooral interessant. Want toen ik jou voor het eerst hoorde in de podcast dacht ik... Hè? het is ook inderdaad iets voor de rijken en je hebt dan heel, heel veel geld gespaard en daarmee kan je dan een huis kopen maar jij had natuurlijk een hele hoge studieschuld ja. um, dus hoe, hoe was dat inzicht voor jou?
0: Ja mind blowing uh, in de zin van dat je inderdaad dacht van uh, vastgoed is alleen voor de voor de rijken hè? iedereen heeft een, een bepaald beeld bij uh, bij vastgoed mensen denken vaak bij vastgoed aan Hele grote, mooie panden. Nou, Ik ben er ook wel achter dat als belegger de realiteit soms heel anders uh, kan zijn. Of dat het voor oude mannetjes met uh, sigaren is die in hotels uh, deals maken. En dat is ook een deel van vastgoed wat nog steeds uh, bestaat. Alleen is toch ook wel heel veel veranderd. En het is nu toch ook echt wel bereikbaar voor de gewone uh, man of vrouw. Ja, mede dankzij ook de uh, dalende rente, eh, waardoor de, het geld uh, lenen eigenlijk heel bereikbaar en goedkoop is, uh, is, is geworden. Komst van internet, waarmee je crowdfunding bijvoorbeeld op kan zetten. Ja, dat waren mogelijkheden die vroeger allemaal niet, niet waren. Ja, luisteren naar deze podcast. Ja, precies. Dat ja. Uh,
1: ging ook niet. Nee. En jij bent toen met vastgoed aan de slag gegaan. Hoe heb je dat toen aangepakt?
0: Ja, ik had, had inderdaad de beslissing gemaakt samen met mijn vrouw, want we zijn toen wel echt, voor haar was het ook wel een, een wake-up call van, van oké, okay, we willen dit graag samen gaan doen en dat zij zich ook wat meer in wilde gaan, gaan verdiepen. en We hadden besloten, vastgoed, dat wordt voor ons het, het middel, niet het doel, maar het middel om die vrijheid en die financiële vrijheid te bereiken, want ook het behalen van die financiële vrijheid, dat werd voor ons echt een, een doel.
1: Wat is voor jou dan die financiële vrijheid? Ik
0: wist dat je... Ja, het, uh, <laughs> ja, ja concreet was dat uh, voor ons uh, zes, rond de 2600 euro uh, in de maand op dat moment. Ondertussen met uh, een, een tweeling en een wat groter huis en daarover is dat wat meer uh, geworden. Maar toen was dat uh, onder daarbij dat, uh, dat getal. En dat is ook heel belangrijk, goed dat je het vraagt om dat duidelijk te hebben, hè, want dat wordt het doel waar je naartoe gaat, uh, gaat werken. Maar toen hadden we wel zoiets van, oké, waar waar gaan we dan beginnen? We moeten wel eerst beginnen met het opdoen van kennis. Ja, dan ga je inderdaad boekenwaarden toen niet of nauwelijks. Uh, Op YouTube kon je wat informatie vinden. Maar ik dacht, ja, ik wil concreet zo snel mogelijk aan de de slag. En als je dan die hele puzzel zelf moet gaan uitzoeken en gaan leggen, dan ben je uh, soms jaren verder. Dus ik ben toen uh, cursussen gaan doen, cursussen gaan volgen en... Destijds, en dan heb ik het over. Uh, wat is het? Eind 2017, begin 2018 ongeveer. Toen was er nog niet zoveel uh, aanbod. Als, uh, als nu het uh, geval is. En er waren er vaak vooral ook buitenlanders. die naar Nederland kwamen. om te vertellen hoe jij als Nederlander. bijvoorbeeld in, in Engeland moest, uh, moest investeren. Maar al die kennis opgezogen, als een spons, een plan gemaakt. en, en toen gewoon, uh, gewoon begonnen. Eh, wel echt. Uh, uh, die, die kennis ook uh, omgezet in, uh, in resultaat en, en actie genomen.
1: Ja, want hoeveel panden heb je nu op dit moment?
0: We hebben er op dit moment nog acht. En uh, dat zijn er iets meer geweest. We hebben er een aantal uh, verkocht. We hebben op dit moment nog acht. En willen ook uh, graag daar uh, nou, nog, nog verder in gaan, uh, gaan groeien. Ik uh, ben wel aan het kijken of het niet tijd wordt voor een volgende stap. Dus bijvoorbeeld om in plaats van losse woningen of appartementen... voor de lange termijn verhuur ook te gaan transformeren bijvoorbeeld, uh, kantoren of winkels om te bouwen... en uh, daar woningen in te, in te creëren... om zo ook juist woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Want ja. beleggers zijn uh, zo slecht nog uh, niet zo. Nee, we hebben best wel slechte uh, namen, hè? Ja, ja. <laughs> Deels misschien terecht, hè? want er zitten ook echt wel een paar, uh, zoals in elke branche, een paar... Uh,
1: huisjesmelkers.
0: Rotte appels tussen, ja, de huisjesmelkers en de, 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 de pandjesbazen. En dat vind ik zelf heel erg uh, jammer, want dat is niet hoe het merendeel van de particuliere beleggers hun vastgoed doet. Ik zie toch vooral heel veel mensen die echt al een uh, passie en liefde hebben voor vastgoed... en die goed voor hun panden, hun huurders, maar ook de buurt en de leefbaarheid van hun buurt juist zorgen... En ook een belangrijke rol, een belangrijke taak vervullen op de woningmarkt, de huizenmarkt. Door bijvoorbeeld het hele verduurzamingsvraagstuk waar we nu voor staan. Om daar ja, letterlijk geld te investeren in hun, uh, in hun panden. Dus uh, ja, dat, dat is jammer. Hè, dat, maar ik wil graag laten zien, uh, ik heb niks te bewijzen. Maar ik wil graag laten zien dat het ook op een andere manier uh, kan. Ja. En wij hebben... Het goed verhuurderschap, zoals je dat dan uh, noemt, ook uh, hoog in het, uh, in het vaandel staan. Ja, ja om ja. Uh, alleen
1: maar dingen te doen, heb ik natuurlijk bij jullie ook in de cursus geleerd... die wel mogen, in plaats van tussen de regels door uh, ja, die. trucjes die, uit te halen. die
0: inderdaad wel mogen. Ja. En, en uh, ook denk ik, wat belangrijk is hè, natuurlijk de nou, basisdingen... maar goed met jouw uh, huurders te communiceren, om hen echt heel serieus te nemen... en als, als, als koning of uh, als, als, als jouw klant... Te behandelen. Dus mocht er een keer onverhoopt toch wat, uh, wat stuk zijn... om dan te zorgen dat het snel opgelost uh, wordt. En ook te zorgen, denk ik, dat jouw belegging... en het feit dat jij besluit om een woning aan te kopen... voor een belegging en andere mensen daarin een thuis te bieden... dat dat niet ten koste gaat, bijvoorbeeld... van de leefbaarheid van een buurt. Hè? Ik vind niet dat de mensen die daar naast wonen, daar last van, van moeten hebben, bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. En we zijn nu al een klein sprongetje verder. Ja, want je hebt ja. acht pannen natuurlijk. Wanneer was het punt dat je dacht, oké, okay, dit is magisch. Ik wil hier meer over delen en ik wil hier anderen ook bij helpen.
0: Ja, dat, dat is eigenlijk heel organisch, heel natuurlijk is dat zo uh, gegaan. Er is ook een soort van samenloop van omstandigheden geweest, waarin ik eigenlijk al... Het werk wat ik deed, dat leek voor heel veel mensen van buitenaf echt een een droombaan. Ik uh, vloog de halve wereld rond om een uh, danceconcept te verkopen. En als dat dan verkocht was, dat dat project te leiden en te zorgen dat in ieder geval aan de buitenkant in China het het, uh, hetzelfde eruit zag als in, in Australië. Maar ik, ik miste toch iets. Ik had toch op een gegeven moment... Ik heb dat flink uh, wat jaren gedaan... van 2013 tot 2019 ongeveer. En op een gegeven moment... Uh, ervaarde ik toch een bepaalde... ja, leegte. Of ik was op zoek naar een stukje, een stukje zingeving. Ik dacht van, hè, wat, wat, wat doe ik nou? Ik wil graag toch... Ja, dan misschien een beetje zweverig... maar is dit nou mijn, mijn, mijn rol hier? Mijn missie op deze ja. aarde? Ik wil graag mensen helpen. Mensen inspireren. En die dancefeesten waren. Fantastisch, het zag er heel mooi uit. Maar als ik er heel zwart-wit naar keek, dan dacht ik van ja, we creëren hier een omgeving waarin mensen aan, aan drank en drugs naar de kloten gaan. om het zitten ja, ziekte te vergiftigen. Te ja, en, oh. en sommige mensen worden daar blij en gelukkig uh, van en vonden dat, dat fantastisch. En dat, maar ik, 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 ik was op zoek naar meer. Ik had het idee van, een ex-vriendin die heeft, van mij die heeft dat ook wel eens uh, gezegd van Martijn, hè, er zit zoveel potentie in jou. En dan denk je van, is dat zo? En, uh, of, je, of je voelt het zelf wel, maar je weet nog niet precies... hoe en waar dat dan het beste tot uiting kan komen. Nou, en nu heb ik dat wel uh, gevonden, denk ik. Maar het was niet zo dat ik dacht van... oké, okay, laten we een bedrijf op, opzetten om mensen te gaan uh, leren. Op grote schaal gaan we cursussen aanbieden. Zo is het niet, niet gegaan. Nee.
1: Vaak weet je helemaal niet wat er mogelijk is, Nee, hè?
0: nee ook dat. En, en uh, ja, we hadden onze eerste pand gekocht. En ik had wel gezegd van, uh, voordat ik andere mensen... Uh, hierover wil gaan vertellen, wil gaan leren, wil ik eerst zelf die financiële vrijheid behaald hebben. Nou, dat was gelukt binnen 16 maanden uh, tijd. Ja. Looking back met de informatie en de kennis die ik nu heb en het netwerk, uh, zou zou dat veel sneller nog, uh, nog kunnen?
1: Cursus, ze noemt ook wel sneller bij jou, toch?
0: Cursisten doen het ook sneller. Ja, heel mooi om, uh, om te zien. Dus ja, daar zie je ook wel echt... als je de juiste kennis het netwerk hebt... En, en wel bereid bent om de tijd en de energie... die ervoor nodig is daarin te steken... dat het ook uh, sneller kan. En, en toen, ja, dan, dan krijg je hè, in het begin... als je zegt van ik ga beginnen met, uh, met vastgoed beleggen... dan zijn heel veel mensen heel erg sceptisch. Vooral de mensen, ook uh, je vrienden, je familie... die proberen je echt, uh, hoe goed bedoeld ook... maar ja, te remmen, tegen te houden... Iedereen kent het wel, het, uh, gel- ja, financiële adviezen van mensen die vaak zelf uh, geen geld hebben. Maar ja. je bent te laat, de huizenprijzen zijn te hoog. Pas nu zijn naar je op. Het, ja, de, je kan geen goede woningen meer vinden. De rente stijgt, dat hoor je nu. Dus mensen zijn vooral altijd op zoek naar excuses. En dat zie ik nu ook in de
1: groep voorbij komen. Dan elke keer al die negatieve artikelen waarom we het niet zouden moeten gaan doen uh, om ermee aan de slag te gaan... in de groep van mijn uh, live dagen.
0: Ja, klopt. En, en ik snap, ik negeer het om heel eerlijk te ja, zijn. Ja. Nou, ik, ik, ik neem het ter kennisgeving uh, aan... en ik, ik kijk meer eigenlijk van... Uh, oké, okay, maar welke kansen zitten hierin? En uh, oké, okay, mooi, want dit zal waarschijnlijk bepaalde mensen afschrikken. Dus dan zijn er meer kansen voor de mensen die nog wel positief precies, zijn... Precies. en die door willen gaan. Maar vaak kan je inderdaad niet altijd... maar wel zien dat de mensen die die artikelen dan delen... dat die eigenlijk toch twijfels hebben. Ja. En dat die eigenlijk naar redenen en argumenten zoeken... om het toch maar niet te doen.
1: Ja, om hun eigen gedrag uh, te justificeren. Ja, motiveren. te justifijen ja. dat
0: ze nog, nog... ondanks dat ze dus een, een, een cursus gedaan hebben bijvoorbeeld... misschien nog geen, uh, geen actie hebben ondernomen in, uh, in, in de tussentijd. En uh, ja, dat vind ik wel heel jammer. En soms sla ik zo'n, zo, dat dan ook plat. En zeg ik van, ja, luister, prima dat je het deelt... maar wat kan je hiermee? Waarom deel je dit? Wat, wat voegt dit toe? Behalve dat je nou ja, misschien mensen een beetje in een, in een negatieve mindset brengt. Ja. Ja, als jij zegt van nou ik deel dit artikel want dat geeft mij deze inzichten of uh, ik denk dat we er dit of dat mee kunnen. Ja prima. Maar, ja.
1: ja, precies. Kom vanuit toegevoegde waarde, is een beetje de boodschap hè.
0: Ja, ja. 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 Maar, dus, dus veel negatieve reacties, en, uh, maar ook, ook wel mensen die toch uh, langzaamaan geïnteresseerd werden van, van hey, maar wat doe je dan eigenlijk? Ja, dat is en als ze het
1: resultaat zien, dan willen ze ineens weten hoe je het hebt
0: Ja, en, en het mooie vond ik inderdaad dat vooral de mensen die in het begin heel sceptisch waren, dat dat degene waren die, dan, die je zag draaien. En uh, die dan, dan toch wel uh, steeds meer interesse kregen en, en me later zelfs ook zijn gaan uh, steunen. In mijn vastgoedavontuur bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening of op wat voor manier dan ook. Dat dat is heel leuk om, uh, om te zien. Dus dat probeer ik mensen nu ook mee te geven als zij dat ervaren. Hè, van, van dat kan echt wel veranderen. Laat je daar niet door, door tegenhouden.
1: Ja, dat is ook een heel positief ding kan zijn. Hè? Want als mensen zo ergens tegen zijn, dat, dat betekent ja. wel iets.
0: Ja, nou kennelijk maak je wat los. Ja, ja. En, en, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je vooral beseft... dat die mensen daarmee hun eigen grenzen aangeven, maar niet de jouwe. Dus ja, en de, dus de eigenlijk van wat, hun
1: eigen denken, van wat ja, zij denken dat er mogelijk wat zij is. Of dat ook dat weer die self prophecy. Als je zelf uh, moeite hebt met het rondkomen en dan zegt iemand anders... oh, ik ga investeren in vastgoed en daarmee ga ik uh, financiële vrijheid krijgen... zonder dat ik daarvoor hoef te werken. Ja, dan is een kortsluiting bij mensen.
0: En mensen snappen dat inderdaad niet. Want die nee. hebben dat niet geleerd. Dus die, 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 willen dat, die kunnen dat niet, niet ge- geloven. En, en sterker nog, ze willen vaak dat jij dat niet behaalt. Omdat als anders, dan zouden zij er eigenlijk ook wat mee moeten doen. Als ze dus zien in hun eigen omgeving wat er dus daadwerkelijk mogelijk kan zijn. Ja, dan zouden zij eigenlijk natuurlijk wel gek zijn dat zij dat dan niet bereiken. Of daar wat mee doen. Dus eigenlijk... Doordat jij uit je comfortzone stapt, dwing je hun ook bijna om hetzelfde te doen. Maar sommige mensen hebben daar, of de meeste mensen, hebben er helemaal geen, geen zin in. Nee. Want dat, ja, kost tijd, kost moeite, kost energie, is, is nieuw, is eng. Dus uh, ja, het is heel interessant om te zien hoe dat, uh, hoe dat gaat. Maar la, laat je niet tegenhouden, in ieder geval door de beperkende overtuigingen van, van anderen. Zij geven daarmee hun eigen grenzen aan. Dus als zij zeggen van. Het is te laat om nu in vastgoed te gaan om maar een voorbeeld te geven. Of uh, de huizenprijzen zijn te hoog. Ja, dat zijn meningen die zij hebben voor zichzelf. Maar ja, volg gewoon vooral je eigen pad, je eigen dromen. Ja, sommigen die zullen daar ja, in meegaan of door geïnspireerd raken. En dat, dat gebeurde dus ook bij mij. Dus toen kwamen er steeds meer mensen naar me toe van hoe doe je dat en kan je mij dat ook leren. En ik zei, nou, misschien ga ik ooit daar wel eens wat mee doen. Of een, ja, laat me weten zodra je een cursus hebt.
1: Dus je had dan een hele lange leadlijst. Ja, ik had inderdaad gewoon een nou,
0: heel simpel Excel-bestandje... met uh, wat namen en, en mails daarin. Mijn vrouw en ik liepen al lang met het idee... maar we bleven toch voor ons uit schuiven... om daar echt mee te gaan starten. Ik, ik wilde het dan ook wel eens te moeilijk maken, dat soort dingen. Dan ga ik dat helemaal uitdenken. En dat moet dan helemaal perfect. En toen hebben we op een gegeven moment ons gewoon gezegd... van oké, okay, weet je wel... We, ik ga gewoon nu een zaaltje huren, een locatie huren. Wij wilden graag... Ik kreeg van mensen uit mijn omgeving, zoals Tja uh, Ik weet niet of je hem uh, kent van, van uh, Unstoppable in de Ball Masterclass. En hij zei tegen mij, Martijn, begin met de online cursus. En als je eenmaal een naam hebt opgebouwd, een reputatie hebt... dan kan je daar ook live evenementen bij gaan doen. Maar ik had voor mezelf zoiets van, het voelde voor mij beter of natuurlijker... om te beginnen juist met live... En later pas hebben we daar ook een online cursus aan, uh, aan toegevoegd.
1: Ja, en je had op zich al een following. Je had al mensen die geïnteresseerd waren. Ik kan me voorstellen dat als je helemaal start als ondernemer... en je hebt nog weinig mensen die jou kennen... dat dan ja, online Ja, maar ik had, ik, 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 ik had toen had nog, nog niet... niet uh, nee, uh, ik, oh. ik was
0: niet nee, uh, de, de social media hype en uh, zo. Dat had ik een be- nee, ik had toen niet echt heel veel, uh, veel, veel following. Wel, ik was wel altijd uh, sociaal en, en, en bezig met, met wat, wat netwerken en zo... maar die following, dat viel wel mee...
1: Hoeveel mensen zaten toen in het zaaltje?
0: Nou, dat was het grappige. Mevrouw en ik hadden gezegd, als we nou vier of vijf mensen hebben... dan hebben we genoeg om mee te starten. En dan uh, huren we een fotograaf in en uh, een videograaf. Iemand die wat testimonials opneemt en dan kunnen we beginnen. En er waren gewoon bij de eerste workshop gewoon veertien mensen. Dus we waren eigenlijk toen al een beetje van, wow. En dat hebben we ook wel gesterkt. Want in het begin hebben we toen nog dat vastgoed... en die vastgoedcursussen naast me... Werk gedaan van de dansfeesten. Uh, maar dat heeft me wel ook gesterkt in het nemen van de beslissing. Dat ik dacht van oké, okay, als ik wil, als ik hier echt mensen mee wil helpen. En als ik wil dat dit succesvol wordt, dan moet ik die knoop ook gewoon doorhakken om helemaal te stoppen met die, uh, met die dancefeesten.
1: Ja, en echt te gaan focussen. En
0: te gaan focussen. Want dat is natuurlijk ook gewoon heel erg ja, belangrijk. En uh, dat hebben we toen een paar maanden later ook, uh, ook gedaan. En het feit dat uh, we erachter kwamen dat mijn vrouw zwanger was... en dat we een uh, verwachting waren van een tweeling... en dat ik rond de bevalling anders in Australië gezeten had voor een dancefeest... dat uh, hielp ook wel. Dat vond, uh, vond ze niet een heel erg goed, uh, goed idee. Dus um, ja, toen, toen zijn we gewoon begonnen. En dat begin was dus, dus heel erg... Uh, we hadden een zaaltje gehuurd, we hadden een datum geprikt... En de de workshop zat wel in mijn mijn hoofd, maar we hadden verder nog helemaal niks op uh, op papier. Ook het verkopen hebben we gedaan. We hebben een een simpele brochure in elkaar gezet in in, in een pdf en en helemaal niet niet fancy grafisch uh, vormgegeven of wat dan ook. Waarin eigenlijk gewoon in grote lijnen dan stond wat mensen kochten en wat we die twee dagen gingen doen. En dat heb ik dus aan dat lijstje wat ik uh, heb bijgehouden in Excel gestuurd. En ja, dan moet je natuurlijk ook een prijs gaan bepalen. Hè. Dat vond ik best lastig. Van, okay, ja, maar ja, wat is dat
1: waard dan? Wat
0: zijn wij waard? En hoeveel kennis hebben we nou precies te, te delen? En wat is het prijskaartje uh, daarvan? Volgens mij begonnen we met 1197 euro voor twee dagen of zo. Dat was eigenlijk meer gebaseerd op wat ik ja, een beetje van andere cursussen en uh, zo uh, zag. Maar daar dan wel een flink stuk, stuk toch een stukje onder. Ja, dat, dat, wat ik zeg, via een Gmail adres verstuurd. En dat, dat verkocht het. Dus ik denk dat dat ook, hè, daar hadden we het net ook al even over, dat, dat vooral ook met het ondernemen, als je een idee hebt, uh, maak het in het begin niet te moeilijk. En, en begin gewoon, ook al ben je nog niet helemaal klaar. En we hebben toen echt in een paar avonden, we zeggen nachtwerk, die twee dagen, die workshop, de hele presentaties en alle lesmaterialen, alles in elkaar gezet. En, uh, ja, kregen hele goede feedback en zo is dat verder gegaan.
1: Wat leuk. Ja, ik weet ook nog wel, mijn allereerste e-book... die verkocht ik ook uh, voor vijf euro over bankdrukken... want ik was uh, kampioen bankdrukken geworden. Ja. Die stuurde ik ook per gmail naar iedereen op... en met een tikkie <laughs> betaalde iedereen ja. dat. Dus uh, super schattig, ja. maar wel heel belangrijk om uh, gewoon te gaan starten.
0: Ja, maar dat, dat is toch ook de, de charme. Jij zei dat uh, ook al van, van uh, hè, juist soms als het niet allemaal zo professioneel en gelikt is... maar dat maakt het ook gewoon heel heel menselijk, heel natuurlijk...
1: Ja, en dan weet je ook dat het, dat het klopt, dat het echt is en integer... in plaats van dat het te mooi is.
0: Ja, en, en vaak ook te mooi om waar te zijn. Hè? Dat het, dat, dat, ik heb liever dat het er aan de buitenkant wat minder mooi uitziet... en een beetje misschien zelfs uh, houtje-touwtje amateuristisch... maar dat de inhoud heel erg puur en vanuit het hart is... of dat het, dat, dat, dat gewoon klopt... dan uh, dat het aan de buitenkant heel erg mooi gepresenteerd en verkocht wordt... maar dat het, dat het weinig voorstelt, zeg maar.
1: Ja, precies
0: mooiste is natuurlijk als je dus misschien het allebei, allebei is, kan uh, doen. Uh, ja. Ja, ja.
1: Maar ik raad meeste ondernemers zelf ook aan van... ga eerst op de inhoud focussen en een beetje op de vorm. En dan kan je vanuit daar de vorm gaan aanpassen... als je ook gewoon heel veel positieve reviews hebt... als je ook wat meer ervaring hebt... als je wat meer zelfvertrouwen ook in het ondernemen hebt. Dat scheelt dan ook al uh, een heleboel. Ja. 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 En je bent het bedrijf natuurlijk zelf begonnen. Toen denk ik ook nog als uh, ZZP'er. Uh, nu overgegaan naar een BV. Iemand erbij, uh, vertel...
0: Ja, uh, echt begonnen als als eenmanszaak, toen ook met die die dancefeesten. En toen al redelijk snel gingen we naar een VOF. Ik had toen samen met met mijn vrouw, dat was dan natuurlijk belastingtechnisch weer, uh, en en, en nu uh, naar naar een BV. Inderdaad, het bedrijf samen begonnen met met mijn vrouw. Haar rol binnen het bedrijf, in ieder geval op de voorgrond, is natuurlijk wat beperkt, omdat zij gewoon een... uh, fulltime huismoeder is... en, en met, uh, met de tweeling... en uh, mij als derde kind... En, uh, <laughs> en de hond... is dat echt wel een, een dagtaak. Dus uh, we zijn nu wel aan het kijken... Hoe, uh, ja, hoe we meer tijd voor haar kunnen creëren. Dat ze ook in de, in de business... Uh, in het bedrijf weer wat meer op zich kan nemen. En bijvoorbeeld vooral... De, de vrouwelijke cursisten... meer kan helpen en kan inspireren. Want zij vindt het gewoon... in de basis echt superleuk. Alleen, ja, dat moet wel... Tijd en vooral ook uh, energie uh, voor zijn. En uh, ja, sinds afgelopen uh, december ook een compagnon erbij in het, in het bedrijf. Ja, dat vind ik wel uh, heel, erg, uh, heel erg fijn.
1: Ja, want je hebt gewoon een cursus offline gegeven... terwijl jij zelf in het buitenland zat daardoor.
0: Ja, zeker. Ja, dat was wel mooi inderdaad. Het was wat dat betreft ook wel een uh, test. Want we uh, waren nou, net met hem hadden we overeenstemming bereikt. En toen stapte ik samen met mijn vrouw en uh, ons gezin op het... Uh, op het vliegtuig naar Curaçao om daar lekker uh, te gaan uh, overwinteren voor 4,5 maand. Dus dat was nogal wat dat uh, hij meteen eigenlijk de toko in Nederland een beetje moest gaan, uh, gaan managen. Samen met de rest van het team. Maar het was ook wel een test inderdaad om te kijken van oké okay, kunnen we dan bijvoorbeeld ook zo'n, zo'n live retreat doen. Uh, zonder dat ik daarbij aanwezig ben en dat, dat dat door anderen gedaan wordt. Hoe leuk ik het ook vind. Want ik vind dat eigenlijk het leukste om te doen. Omdat je gewoon, nou ja, dat weet jij zelf ook, de de impact die je hebt, de bepaalde energie die daar dan uh, die je daar hebt dan een paar dagen. Uiteindelijk kon ik het toch niet laten om even langs te komen. Dat was een uh, samenloop van omstandigheden, maar ik was in uh, in Nederland, dus ik ben uiteindelijk toch de tweede dag even uh, langs uh, geweest. Jij ja, zat ook in die uh, in die groep. Maar ja, dan moet je op een gegeven moment wil je daar wel ook over gaan nadenken dat ik ben heel erg van de personal branding. Als als bedrijf denk ik dat heel veel mensen graag za- zaken doen met een persoon. Zeker. Uh, net zoals in het vastgoed. En ik denk niet dat ze uh, jouw product of jouw cursus kopen. Maar ik denk dat ze jou kopen. En jouw verhaal en jouw energie. En dat je daarmee ook je ieder zijn dus eigen klanten aantrekt.
1: Wat je wel goed hebt gedaan, denk ik... is dat je zowel een personal brand hebt als een merk. Ja. Als een, een, een brand van vrijheid met vastgoed. Waardoor jouw hoofd er niet per se aangekoppeld moet zijn altijd.
0: Nee, nou, ik wil nog wel dit jaar wil ik wel wat meer ervoor gaan zorgen dat, dat ik nog wat meer uit de, de, de business ga. Dat uh, Helena en Dennis, als jullie kijken, Je weet weten het jullie al het ook, <laughs> dat die wat meer ook uh, naar voren gaan. En niet alleen zij, maar bijvoorbeeld ook juist onze, onze coaches van het, uh, van het een-op-een-traject dat we hebben. Of cursisten. Ja, want die zijn, dat, dat, dat ja, ik denk dat onze cursisten, die, die vormen echt het bedrijf. En wij mogen mensen helpen, faciliteren, maar het zijn hun uh, ja, verhalen en energie en, en acties die um, om, om die ook meer uh, ja, in, de, in de spotlight uh, te zetten. En zelf ja toch wat uh, een stapje terug te doen. En, en ja, het zijn van die clichés, maar uh, meer aan het bedrijf te werken dan in het, in het bedrijf. bedrijf ja, ja.
1: Precies. En wat zie jij zelf nu voor je voor de toekomst met het bedrijf? Waar zou je naartoe willen of wat is jouw grotere missie?
0: Goede vraag. Ja, we hebben in het verleden wel doelen gehad qua... Hè, we willen zoveel omzet hebben of zoveel klanten. En ja, hoe, hoe, hoe langer we met het bedrijf bezig zijn... hoe minder belangrijk ik dat eigenlijk vind. Ik, ik maak liever meer impact op, 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 op minder mensen dan... Weet je, want uiteindelijk zegt dat helemaal niks. Het is net als vastgoedbelegger zijnde van... ja, hoeveel panden heb je? Ja, boeien... Um, Je kan beter wat minder woningen hebben... met dat je geen zorgen hebt over de huurders. Een mooi rendement erbij. Een mooi rendement dan dat je er heel veel hebt... met met wieplantages en wanbetalers en dat soort dingen. En zo is dat ook met met het bedrijf. Want ik moet niet vergeten natuurlijk dat ik nu het bedrijf heb en doe... omdat ik financieel vrij ben. Dus feitelijk hoef ik niet niet te werken. Dus ik moet wel echt werken of ik ik wil werken... omdat ik het uh, leuk vind en, en... andere mensen te helpen en te inspireren. Dus als je mij vraagt: van ja goed, wat willen je dan wel? Mensen ja. zo goed mogelijk helpen. Mensen zo goed mogelijk, zo, zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk helpen. En echt gewoon impact maken. Dat er mensen nog meer mensen naar ons toe komen. van hey, wat je toen gezegd hebt. Of ik zal je een voorbeeld geven, toen ik was op Curaçao en uh, we hadden daar heel vaak. Uh, elke week was daar de vrijdagmiddagborrel op het strand. En ik loop daar en er komt opeens een jongen naar me toe en die zegt. Hé hey, Martijn van den Berg. Kijk. Die uh...
1: zit jou ook niet over het hoofd, denk ik. Nee, maar. nee.
0: Maar ik, ik had zoiets van. Hè? Ik ben meestal niet. ben niet goed in namen, wel in gezichten. Maar ik moest toch heel even, ik zeg, ik zeg ja, ik heb anderhalf jaar geleden weer de, de cursus gedaan. En ik wilde even naar je toe komen nu om je te bedanken. Ja, Oké, okay, leuk. Ja, want ik heb nu, uh, nu vier panden en nou, ik ben bijna financieel vrij. En dat, dat soort momenten, dat, dat vind ik zo gaaf. Dat je dus echt andere mensen voor, voor, ergens bij hebt kunnen hol, helpen. En dat je vooral ook ziet wat voor een impact, wat voor een verschil dat dan heeft gemaakt in, in hun leven. Ja. Ja, dat, dat besef je niet altijd.
1: Dat uh, zie je ook helemaal niet met een cursus.
0: Nee, nee want hij was dus helemaal na die live uh, helemaal uh, verdwenen, zeg maar. Ik heb hem niet meer gehoord, ik heb hem niet meer gezien. En in de meeste gevallen, of sommige gevallen, denk je dan, nou ja, weet je, diegene heeft daar uh, niks of niet veel mee gedaan. Eh, dat gebeurt. Ik wil heel graag dat 100% van onze cursisten kaartactie onderneemt en succesvol wordt in het vastgoed. Het is
1: vastgoed. ook mindset, hè? Niet alleen maar de kennis. En...
0: Dat is het, ja. dat is het, weet je. En ik denk dat iedereen die een, een cursus heeft, weet uit eigen ervaring dat... een. Uh, 100% succesrate, uh, ik weet niet Kansloos. hoe het bij jou uh, is.
1: Nee, nee ik uh, heb dan een boek stoppen met uitstellen... en dan bel ik vaak de mensen na, na een maand of drie van... Uh, joh, heb je het boek gelezen? Ja, maar nou. ook dat hebben ze
0: uitgesteld.
1: <laughs> ja, 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 precies.
0: Ja, nee, dat, dat blijft het, weet je. Mensen moeten het echt willen, die mindset, die moet echt goed zijn. En ik denk vooral ook dat, ja, weet je, als, je, als je niet zo'n trigger hebt gehad... Of zo, zo'n pijn als wat ik uh, ervaren heb toen dan kan je nog steeds succesvol zijn... maar je moet het wel echt graag willen. Die, die waarom, die moet, moet duidelijk zijn. En wij focussen heel erg daarop... op die mindset waar jij het ook veel over hebt... hier in de, in de, in de podcast. En, en op het duidelijk hebben van je, van je waarom. En sommige mensen snappen dat dan niet. Die denken van, ja, wat zijn we dan nou allemaal aan het doen? En dan kom je toch om vastgoed te leren. En dan zeg ik, ja, maar weet je... Die, die vastgoed en die kennis, dat... Het is super
1: om, simpel eigenlijk. Ja, ja, weet je,
0: dat... Nou, bedankt. <laughs> <laughs> dat kan wel opdoeken. ja. Nee, het is inderdaad niet, niet, niet moeilijk. Het is wel nee. veel een, een, een dingetjes die je, die je moet weten, die uiteindelijk wel een, een, een verschil kunnen maken. maar dus uiteindelijk
1: je een gedaan te hebben om vastgoedbelegger bijvoorbeeld te kunnen nee,
0: worden. Nee, nee, het is zeker geen, geen rocket science. Nee, nee. Nee. Maar of je er wat mee... Hè, want want, want uh, je, kan, je kan kennis hebben, maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om toegepaste kennis. En of jij iets gaat toepassen of niet, dat wordt weer bepaald door jou. Waarom? Door je mindset. Dus uh, ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Maar dat, dat is ja, lastig om bij iedereen te, te leren, zeg maar. Dat, dat, dat moet je in groeien. En dat moet je zelf ook echt uh, willen en actief mee bezig zijn. Dat, dat is niet iets wat je in een paar dagen... Nee, zo, helemaal uh, niet. Nu heb je een goede mindset.
1: Nee. En je hebt het over die waarom. Nou ja, waarom was zelf ook heel sterk toen je begon met vastgoed. Maar wat is nu jouw waarom om er nog mee door te gaan in het aankopen van nog meer panden?
0: Ja, voor mezelf in het aankopen van nog meer panden zit dat er maar in dat, het, uh, dat ik vastgoed best wel verslavend vind. In de goede zin, ik denk dat je slechtere verslavingen kan hebben. Maar vooral het, het spel, Want zo zie ik het eigenlijk meer en meer. Het ondernemen, het, 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 het geld, vastgoed beleggen. Ik zie het nu echt als een, als een spel. Ik denk dat heel veel mensen het te serieus nemen. Maar denk weer even terug aan je kindertijd en dat monopolie. Dus het gaat mij meer om het, om het proces van het vinden van een deal... en het onderhandelen, wat, wat ik echt leuk vind. En mijn vrouw die zei het heel treffend. van, van hè, Wat is dan jullie doel? Ik zei, nou ja, honderd panden over vijf over jaar. En dan vraag je jezelf, ja, waarom honderd panden? Want ik zei net al, van het aantal panden dat is niet zo, uh, zo belangrijk. Maar zij zei van... Ja, niet vanwege die honderd panden, maar vanwege de persoon die we moeten worden om die honderd panden uh, te te, te halen. Dus eigenlijk de de reis die wij gaan uh, gaan afleggen daarvoor. Want om zo'n groot doel te halen, moet je groeien in je mindset, moet je werken aan je netwerk, moet je persoonlijke ontwikkeling. Dus dat en en vanuit het bedrijf en zeker ook met mijn podcast Zo Word Je Steen Rijk, is mijn doel toch echt wel om... Ja, die educatie, die financiële educatie, die we, de meesten van ons, ik weet niet hoe het met jou zit.
1: Bepaalde dingen heb ik heel goed meegekregen ja. van uh, mijn ouders, maar bepaalde dingen ook helemaal niet. Uh, zoals dat lenen slecht is of dat uh, je geen geld moet uitgeven wat je niet hebt. Dus dat, uh, hè, dat heeft natuurlijk ook weer met lenen te maken. Of dat je heel veilig moet beleggen, obligaties en vooral geen aandelen of crypto of vastgoed. Ja. Dus ik heb dat allemaal mezelf aangeleerd. Dus uh, ik luister ook met veel plezier naar jullie podcast, dat je dan uh, ja, de dingen leert die je vanuit huis of op school niet hebt geleerd.
0: Ja, nee, super. Ja. Uh, dat, dat is eigenlijk uh, mijn uh, missie met het, uh, met het bedrijf of mijn doel en, en, en met de podcast, om, om die financiële educatie aan meer mensen uh, te geven. Om echt te laten zien van, uh, ik weet dat je misschien niet geleerd hebt of dat je bepaalde dingen geleerd hebt en dan moet je het eigenlijk gaan om te leren. Ik denk dat heel veel van de jeugd tegenwoordig dingen eerst moeten ontleren... en dat er dan weer ruimte ontstaat voor nieuwe dingen. Maar het kan ook echt anders als je dat wil. Het is mogelijk om financieel vrij te worden of om een passief inkomen te genereren. Je hoeft niet per se... Tot je zeventigste of 75ste of wat het ook gaat worden. Nee, ik denk uh, nog wel er te boven, werken. inderdaad. Ja, en er zijn en, heel veel mogelijkheden. Ja, en, en, en leef vandaag. Hè, want iedereen gaat er altijd wel vanuit van ja, higire
1: movement, financial independent, retire early, maar wel door alleen maar te besparen en geen geld meer uit te geven en niet meer te leven. Ja, ja. dat is denk ik ook niet de leukste manier.
0: Nee, nee. Dat, dat is de uitdaging denk ik om vandaag een, een uh, mooie dag te hebben te leven en, en, en te denken aan het hier en nu en te genieten en, en te bouwen en te werken aan, uh, aan je toekomst en je nou ja, pensioen, uh, passieve inkomen, noem het maar op, daar, om daar de juiste balans in, uh, in te vinden. Ja, Zoveel zo mogelijk mensen, in eerste instantie Nederlanders, wie weet gaan we ooit nog een keer uh, internationaal Uh, ...goed financieel onderwijs uh, te geven... ...waardoor ze... ...want ook daarbij gaat het niet om dat geld... ...en het gaat niet om die financiële vrijheid... ...het gaat er wel om dat je door die financiële vrijheid... ...keuzevrijheid krijgt. Dus als jij een sabbatical wil nemen... ...dan kan je dat doen. Als jij op reis wil, een wereldreis wil gaan maken... ...dan kan je dat doen. Als jij niet gelukkig bent in je werk... Dan kan jij je baas ontslaan. Dat kan echt. Het is niet zo dat alleen je baas jou kan ontslaan. Jij kan ook Zief. je baas ontslaan.
1: Ja, of andere mogelijkheden. Stel dat je ziek bent en je wil de allerbeste zorg en dat wordt niet verzekerd. Dan ja. heb je ook de financiële mogelijkheden om dat te doen.
0: Ja, laten we wel wezen dat uh, inderdaad... Uh, ze zeggen wel eens van ja, gezondheid is niet te koop. Nou ja, goed, deels is dat uh, zo. Ik bedoel, ja, je kan niet met geld... Uh, kanker afkopen of zo zeg nee, maar. Nee, maar je
1: kan wel een personal trainer nemen, gezond eten, uh, veel zonlicht tot je. Ja. Kan, uh,
0: dus dus gezondheid is voor een stuk uh, wel degelijk uh, te koop. Het is niet voor niks dat uh, mensen in rijke landen uh, gezonder uh, zijn over het algemeen en, en vaak langer leven dan. Ja, ik kom nu net uh, uit
1: Mexico. Dat is een van de armste landen en uh, daar wonen de meeste uh, dikke, ongezonde mensen van de wereld.
0: Ja omdat ze geen geld hebben voor normale, gezonde voeding en groente. Educatie daarover. Of educatie daarover. Ja. Nou, dat is denk ik belangrijk. Want mensen denken dan heel erg dat ik met dat vastgoed beleg. Of dat je investeert. Of geld dat je daarmee bezig bent. En dan kom je toch weer op die en rijke mensen zijn slecht. en
1: Geld is vies. Geld is
0: vies en, en, en geld maakt niet gelukkig. En dan denk ik allemaal, ja het zal allemaal wel maar. Weet je, niet hebben van geld, dat maakt zeker ongelukkig. Ik bedoel, kijk nu ook in deze tijd waar we in zitten, hoe, hoeveel Zoveel onzekerheid, geldstress. Uh, ja. hoeveel geldstress mensen hebben, de, de torenhoge inflatie.
1: Mensen zetten hun verwarming niet meer aan omdat ze bang zijn voor de prijs van het gas of het ja, niet kunnen betalen. Dat zie je ook wel of... koud aan. Ja. <laughs> nee. ja, dus geld maakt niet gelukkig, maar tot op een zekere hoogte, dan haalt uh, het wel je problemen weg.
0: Ja. Zeker, en en, en, en dat dat is gewoon heel... Het is gewoon zonde als je die stress ervaart... als het het niet nodig is, en niet alleen voor jezelf... maar ook bijvoorbeeld als er kinderen zijn die dat gewoon echt... Ja, ik wil niet zeggen dat eh, het mooiste is nog steeds... wat je kan geven is liefde, aandacht, et cetera... maar veel kinderen voelen dat toch... dat ze anders zijn dan andere kinderen bijvoorbeeld. Dus uh, ja, ik vind vind dat zonde als dat uh, nodig is. En vooral denk ik dat als je die geldstress niet hebt...
1: Dan kan je pas echt liefde en aandacht aan je kinderen geven. En ja, echt aanwezig bij zijn. Volledige
0: aandacht en ja. tijd. En je kan er gaan nadenken uh, over van oké, okay, je kan naar je kern gaan en denken van oké, okay, maar hoe kom ik nou uh, op zijn best tot zijn recht, maar hier op deze wereld? Wat is nou echt mijn, mijn passie? Waar kan ik mensen mee, mee helpen? En als je, als je dat kan doen, dan denk ik dat je een heel erg rijk mens uh, bent.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Laten we hem daarmee uh, afsluiten. Laat ik bij een goeie... ja. <laughs> en dan gaan wij lekker het koude water nog in. Ja. Maar als mensen jou uh, willen vinden... en meer van jou willen weten... waar kunnen ze jou vinden? Uit... Dan heb je wel een website.
0: Uh, ja, <laughs> vrijheidsvastgoed.nl uh, <laughs> en uh, uiteraard uh, ook onze uh, podcast... Zo Word Je steenrijk op uh, Spotify, Apple Podcast en, uh, en YouTube.
1: Ja. ja, en via Instagram kunnen ze jou denk ik ook vinden. Martijn
0: Berg van Den of Vrijheidsvastgoed. Ja...
1: Top. Nou, hartstikke bedankt.
0: Jij bedankt. Yes. Ja, heel erg leuk.
1: Top. Hartstikke leuk dat jij deze podcast hebt geluisterd... over het trainen van een topsportmentaliteit. Ik hoop dat je een aantal inzichten eruit hebt gehaald... waarmee jij direct aan de slag kan gaan. Maar mocht je nou meer nodig hebben... een stok achter de deur, een spiegel of wellicht een ander inzicht... neem dan even een kijkje op mijn website www.isabelleveteris.com... En ontdek wat voor jou een logische vervolgstap gaat zijn. Of volg me even op Instagram via Isabelle Viteris, waar ik dagelijks meer tips en tricks deel over mindset. Zie ik je daar?